0: Bom dia, Jesus é bom, vamos de old school mesmo. O cara da loja disse para mim assim, cara, leve esse microfone, eu queria levar outro. Eu não sei se ele ganhava alguma comissão maior por causa da marca, eu tenho vontade de chegar lá e fazer ele engolir esse microfone, com muito amor. Gente, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja, para quem está nos visitando pela primeira vez. É uma alegria muito grande nós estarmos juntos, cultuando a Jesus no dia do Senhor. Bom, ontem eu estive aqui na igreja, pouco antes... Eu vim duas vezes aqui na igreja e conversei com os irmãos, eles estavam limpando aqui a igreja, muito, fico muito feliz em ver os irmãos trabalhando na obra de Deus. Antes, quando eu vim, eu vim buscar uns sapatos, uns calçados, que tinham, tinha, precisava de reparo. E um negócio que eu mandei consertar foi essa minha bota aqui, que eu tenho ela há algum tempo. Cara, eu gosto muito de bota. Se um dia você for nos Estados Unidos e quiser trazer um presente para mim, e disse, não, não quero iPhone, não, cara. quero uma bota da caterpillar, tá entendendo? Acabou a tua bagagem, Cada pé pesa 2,5 kg, entendeu? É um troço louco, uma biqueira satânica de aço, que tu pode chutar o satanás com ela, entendeu? Quando Romanos diz que Jesus vai pisar a cabeça do diabo debaixo dos nossos pés, vai ser tudo com a bota caterpillar, entendeu? E eu gosto muito de bota, muito, muito Só que eu estou muito pesado, então eu não posso ficar usando eu tenho... Se eu falar para vocês, gente Eu tenho bota de cowboy na minha casa. Sabe aquelas botas de cowboy, assim? Lá em São Paulo, eu acho que o Arthur deve ter visto muito isso Os caras, o Aison, os caras tudo é bota de cowboy, assim E eu tenho umas botas de cowboy lá em casa Só que eu não posso usar, porque ele está na minha coluna Eu quero emagrecer para poder usar bota de cowboy Em 1998, com 15 anos de idade Eu comprei minha primeira bota de cowboy eu botava um terno, a calça ficava por cima E eu, pá, me achava o rei do gado meu apelido na igreja era só no sapatinho. Alguém se lembra dessa música? O Filho do Zico tinha uma banda de pagode, famoso com uma música só. E era meu apelido na igreja, só no sapatinho, porque eu tinha uma bota, entendeu? E eu fui ali reparar a, a bota, ele fez um reparo legal, eu gostei do que ele fez. E eu tava conversando com ele, e daí estava tocando Fernanda Brum. Né? Tava tocando Espírito Santo. E tava tocando, e eu, pá, esses caras são da tribo. Eles são da tribo. Aí eu Vou mandar um, um sinal de fumaça para eles. Aí disse, o senhor sabia que Martin Lutero tinha um sapateiro? E uma vez, o sapateiro empolgado com o ensino da reforma, o sapateiro perguntou para ele, Lutero, o que, que eu faço para a glória de Deus? Eu quero glorificar o nome do Senhor. Aí Lutero olhou para ele e disse assim, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Antes de eu pagar, né? Eu estou... Tô... Ele, ah, tá bom. Aí um dos sapatos da Thalita, ele não, ah, não ficou muito bom. Ele disse: Esse aqui eu não vou conseguir arrumar, então eu vou te dar um desconto. Eu, amém. Deus te abençoe. Falei para ele: Não, nós somos aqui daquela igreja aqui na frente, aquela igreja preta ali. As pessoas. ele disse assim: Mas por que, que é preto? Racista, né, cara? Estou brincando, né? Não. As pessoas ficam, não sabem por que, que a igreja é preta. Eu disse: Olha, é preto porque a gente quer. Porque nós pagamos a, a tinta. Não, estou brincando. Eu disse, não, porque as pessoas não picham daí quando a, a tinta é preta, né? Porque pichador não investe. Ele é um cara que ele quer economizar no seu trabalho. Então quase sempre as tintas são pretas. E fosco é a preto fosca é que mais esconde a imperfeição. Que mais esconde a celulite da parede. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. E ele. A, primeira, a segunda pergunta dele foi: E vocês creem no Espírito Santo? Eu. Hum. Ele está falando de um negócio que eu estava falando de outro, entendeu? Está falando de manto, de coisa. E eu, eu vou. Nós cremos no Espírito Santo. Terceira pessoa da Trindade, né? o Senhor, né? E ele, não, uma hora eu vou visitar vocês ali. Uma hora eu vou visitar. Cara, eu não sei, vocês. Essa história do sapateiro, eu acho fantástico de Lutero. Quando ele diz, cara, faz um bom sapato faz um bom sapato, faz bem feito, vende por um bom preço, e tu vai estar glorificando o nome do Senhor, seja humilde, seja humilde, faça uma coisa bem feita, e Deus vai ser glorificado por intermédio das tuas obras, Seja humilde, não seja assim, não, cara. O problema nosso é que nós vemos muitos pregadores do YouTube e os caras têm uma vida assim. A vida no YouTube é uma vida muito emocionante. Tem trilha sonora. Eu largo um videozinho meu lá, tem uma trilha sonora no vídeo. Mas na vida não tem isso, Marco. Eu não cabinho assim, não fica tocando. Não toca isso na vida. Eu caminho na rua, fico vendo as pessoas brigando, xingando uns aos outros. A vida não é o que muitos pregadores falam. E nós, muitas vezes, nós queremos glorificar o nome do Senhor. E ficamos pensando, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou glorificar de verdade o nome do Senhor? Eu não sei se vocês aqui, essa manhã, já pensaram assim. Quantos de vocês já pensaram assim? Como que eu posso glorificar o nome do Senhor? Como que eu posso servir Ele? Como que eu. Será que eu quero um destaque? Eu quero. Não, olha, Jackson, é o seguinte, eu quero servir o Senhor nas nações. As nações começam no teu quarto, Começa na tua casa. Perguntaram para mim, eu fui pregar agora semana passada, estava lá no evento do Daniel, e uma das perguntas para mim foi assim: Eu preciso, eu posso liderar algum ministério na igreja? Se eu sou escravo da pornografia? Aí eu disse: Não! Se tu não consegue segurar o teu cinto. Se tu não domina, não lidera o teu cinto, como que tu vai liderar um ministério na igreja? Não estou dizendo que tu não é bem-vindo, não estou dizendo que a igreja não está de portas abertas, Eu não estou dizendo que nós não te amamos, que tu não possa trabalhar, fazer alguma coisa. Só digo, liderar não, não lidera o teu cinto ainda. O problema é que nós, muitas vezes, queremos glorificar o nome do Senhor. Queremos e pensamos assim, nossa, cara, Deus vai fazer uma coisa muito grande na minha vida. E quando vê, cara, tu vai ser esse cara comunzão, e isso é poderoso nas mãos de Deus. Ninguém vai saber o teu nome, você não vai ser conhecido. Quando você morrer, vai passar 3, 4 anos, vai estar em memória no Facebook lá. Todo mundo vai saber, pô, morreu. Sabe aquela tua foto de perfil que tu balaqueou para bater bonita? Um dia alguém vai comentar, foi tão tarde. Foi tão cedo, tarde não. Pô, isso é difícil, né? Isso é só para ver se vocês estão acordados, tá entendendo? É uma técnica que pastores usam assim. Eu não sei vocês, mas a Bíblia, ela nos chama a humildade com base em Jesus. eu quero que a gente medite num texto hoje, em Marcos capítulo 10. A gente vai ficar nesse texto. Olhando para esse texto. E já deixando claro. Ó, enquanto você procura aí, vai ouvindo a minha voz. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, assim, presta bem atenção. Semana que vem, nós temos a última semana. É uma semana que antecede as comemorações de cinco anos aniversário da Vintage. Semana que vem. É... Semana que vem é uma semana antes das comemorações de cinco anos da Vintage. Aê! Christopher, tu edita essa parte, tá? Então, nós, para a glória de Deus, estão assim: um sermão solto aqui, um sermão solto semana que vem. Se Deus permitisse tudo ocorrer bem. Nós entramos no livro de Neemias. Então, Negão, já vai lendo o livro de Neemias na tua casa, para tu entendendo o livro de Neemias. Já era para tu ter passado por ele pelo cultos familiar, se tu começou em Gênesis 1, no dia 1 de janeiro. Mas tudo bem. Ah, tudo, não, tudo bem. Então, assim, lê o livro de Neemias na tua casa. Cara, é, é 13 capítulos, se não me engano. Cara, é muito fácil, muito rápido, entendeu? Você lê ele, e nós vamos começar no aniversário da igreja, Dia 20 de maio, a igreja faz aniversário dia 19. Só que de 19 de maio de 2013, era uh, dia de Pentecostes. Então nós comemoramos todos os dias, o aniversário da igreja nos dias de Pentecostes. Um dia antes, vai ter vambora. É isso? Não, não, uh, jantar de membros. Só para os membros da Vintage, tá bom? Jantar de membros. Você tem que estar tá aqui. E às duas horas vai ter o quê? O negócio da Stephanie. Você podia falar no púlpito, azar. Agora foi, te rala. Então, gente, vamos lá? Marcos, capítulo 10. Nós vamos ficar aqui em Marcos. Evangelho de Marcos. Eu amo quando eu não marquei o texto bíblico. Abri, li e não marquei. Eu fico feliz. Marcos, capítulo 10. Do verso 32 até o verso 45. E você não vai fechar a Bíblia, tá bom? E vai desconfiar de pastor que manda fechar a Bíblia. Eles estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E, espantados, seguiam-no com medo. De novo Jesus tomou consigo os doze e começou a falar-lhes das coisas que deveriam lhe acontecer. Verso 33. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Verso 34. Irão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Depois de três dias ele ressuscitará. Não, o Jesus está falando um negócio para os caras. Não, vai acontecer um negócio simples aqui. Os caras vão matar, vão me matar, vão cuspir na minha cara, vão bater em mim e depois de três dias eu vou ressuscitar. Segue o verso. Verso 35. Nisso, aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos faça, faças o que te pedirmos. Ó, os caras oram, os caras falam com Jesus, eles chegam perto de Jesus, são bonitos. Verso 36. E ele lhes perguntou, o que quereis que eu vos faça? Eu amo quando Jesus pergunta as coisas na Bíblia. que vocês querem? O que, que diz a vossa lei? Eu amo isso. Verso 37. Eles lhe responderam, concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Simples, uma coisa básica da vida. Verso 38, mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo ou ser batizado com o batismo com que sou batizado? Verso 39, eles responderam, podemos, <risos> esses caras são loucos. Mas Jesus lhes disse, Bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizado com o batismo com que sou batizado. Verso 40, mas ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo. Isso é para aqueles que está reservado. Ou seja, alguém vai estar à direita e alguém vai estar à esquerda de Jesus. Você é louco. Verso 41, ouvindo isso, os dez começaram a indignar-se contra Tiago e João. Verso 42, então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse, sabeis que os que são reconhecidos como governantes dos gentios têm domínio sobre eles. E os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos servirá. Quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Verso 45. Pois o, filho do, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Jesus está caminhando com os caras indo para Jerusalém. Não é como ir para Jerusalém hoje. Os caras vão lá, se batizam de novo. Eu acho estranho isso. Se batizam naquele Rio Jordão, fedido para caramba. Os caras já são batizados. Cara, se um dia eu pegar uma foto de vocês, e alguém que eu batizei nessa igreja, tu, Karine, o Christopher, a, a, a Camila... a, a a Priscila, eu pegar vocês se batizando no Rio Jordão. Mas tu tá louco, rapaz. Eu fico louco com esses crentes que se batizam duas vezes. Sendo que Efésios diz que só tem um batismo. Mas tudo bem. Então, os caras estão indo para Jerusalém. Não é uma viagem de Jerusalém. Não é uma viagem para Orlando. Não é uma viagem de férias. Não é se estamos todos felizes. Vamos ver o Mickey, o Pateta, o Pluto. Não. Jesus está sendo ameaçado. A ida de Jesus a Jerusalém é uma ida revolucionária. Vou usar esse termo, azar. É uma ida revolucionária. Jesus está indo para um lugar que ele é ameaçado de morte. Os religiosos já não aguentam mais Jesus. Já passou dos limites. Não dá mais. Tipo, o, o, a ideia natural seria se manter longe de Jerusalém, Jesus. Cuida do teu ministério, tu tem que pregar domingo na igreja. Não vai lá. Aí a Bíblia diz, no verso 32, eles estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Eles estão indo para Jerusalém. Jesus, eles estão com medo. O texto bíblico nos diz, no verso 32 ainda, e, espantados, seguiam-no com medo. Eles estavam com muito medo. Porque Jesus estava indo para a morte. E os caras estão indo. Vocês imaginam uma gurizada seguindo Jesus. O mais velho ali é Jesus, são, é Jesus e Pedro. O resto é um piazedo. Tanto que, na hora de pagar imposto, só Pedro paga imposto. Pedro e Jesus. Eles tinham menos de 30 anos de idade. João, então, é novinho para caramba. Eles estão com medo. Jesus está indo diante deles. Eles estão com medo e Jesus começa a falar com eles. Jesus fala de questões tensas. Ele fala do seu sofrimento. Ele fala da sua agonia. Tipo, imagina só, eu estou com medo do que vai acontecer em Jerusalém. E Jesus começou a falar, dizia, os caras vão falar um troço bacana. Tipo, como é que aquele pregador do momento é Tiago Brunet? Como é que aquele cara? Sabe? O cara que fala assim você vai vencer, você não vai mais ter o Frieira, o encravada, sabe? Tipo nunca acontece isso, vai tomar banho e são uns pedaços de carne do teu pé, assim, parecendo um pedaço satânico. Tiago Brunet mente. Jesus começa a falar para eles e diz o seguinte: fica tranquilo, aí, gente. Eles vão me matar. Os caras ficam nervoso. Jesus fala assim: não, não, eles vão me matar, eles vão bater em mim, vão cuspir na minha cara, vão me chocotear, vai ser uma shórnia. e daí, mas fica de boa. Terceiro dia eu tô voltando, I'll be back. Eu vou voltar. Jesus está falando de coisa tensa. Aí a Bíblia diz, do, é que o problema é que esses, os títulos são muito bons, mas às vezes a gente quebra a passagem. Vocês imaginam, eles estão indo, Jesus está falando, eu vou morrer. Eu vou ser morto. Aí o verso 32, Tiago e, e, e João são os irmãos. né? Porque assim, irmãos é uma praga, eles brigam, mas quando é para conquistar uma coisa, eles se juntam. Nunca ataque um irmão na frente do outro. Mateus vai dizer que esse texto, a mãe deles chega. Sabe, que nem um irmão aqui da igreja que a mãe levava batida de banana para ele de manhã. Good morning, sunshine. Acorde, raio de sol. Bom dia. Não vou dizer quem é, para não expor o Daniel. <risos> Tinha salmão uma vez por mês na casa. Fui na casa do Daniel agora, sexta-feira passada, o Daniel... Estilo Daniel, né? Ligou uma hora antes, pai. Estou indo aí com a cambada para jantar na, na tua casa aí. Cara, cheguei lá, Arthur. O pai dele fez massa, quatro tipos de molho. Tinha aspargos. Tinha, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Alcaparra, alcafarra. Eu não sei o que é isso. Eu sou grosso. Se o cara falar que vai jantar na minha casa e vai comer massa com guisado. Cara, primeiro que o cara fala assim... Ah, isso é bolonhesa. Já é balaqueiro. Pô, é guisado. Para de falar bolonhesa, cara. O cara vem... Oh, Rodízio, pizza, a bolonhesa. Para de mentir. Isso é um nome balaca. É que nem chamar de biscoito. Falei isso no Rio de Janeiro. Queriam me matar. Que o nome era bolacha. É bolacha ou é biscoito, gente? Obrigado, obrigado. Obrigado. Não. Então... Aí, esses dois aqui, criado a Tite, eles, eles vêm, Jesus falando de um negócio terrível, e ele chega assim: Ô, oh, oh, seu Jesus, tem um, tem um pedido aí para o senhor aí. Aí, Jesus, pode, pode falar, o que, que vocês querem? Tipo, não sei o que vocês vão falar. Né? Tipo, não tinha graça de jogar John Kempoul, papel, pedra, tesoura com Jesus. Ele sabia o que tu vai fazer? Imagina jogar para o ímpar com Jesus, não tem graça. Aí Jesus chega, o que vocês querem falar aí? Não, só um pedido básico. Eu sei que o senhor está falando aí do negócio tenso, mas é uma coisa bem... O bem... Que, que é? Não, só sentar lá na direita, na esquerda. O quê? Não, só um... do, dois troninhos para nós. Um, um do lado. Coisa básica, assim. Não precisa Não precisa... Pode ser de madeira, banquinho... Jesus, vocês querem estar um do lado e outro do outro? É, é isso aí. Mas é depois a gente conversa. Isso aí. aí Jesus não. Aí Jesus chega, olha para os caras, Jesus está falando de sofrimento, de dor. Aí Jesus olha para eles assim: vocês por acaso vão beber o cálice que eu vou beber? Falando de sofrimento, o cálice do juízo de Deus. Vocês podem receber o batismo que eu recebo? Aqui o batismo é uma ideia como que Jonas, quando é lançado no mar, é um batismo de sofrimento. Não é o batismo das águas, mas é sofrimento. Jesus está falando de sofrimento aqui. Aí os caras assim, não, a gente pode. A gente pode. Podemos. Estamos aí. Nós. Só ver os tronos para nós aí. Assim. Aí eu e Jesus falar que essa... Jesus, faltando poucos, poucos, poucos dias para ele ser morto, ressuscitado e, e, e ir para o céu. É esses caras que estão plantando igreja. É esses caras que vão ser os pastores da igreja. Jesus olha para os caras e diz, não, eu sei que vocês vão beber, vocês vão beber o cálice que eu bebo. Tanto que é fato, vocês se lembram aqui um spoilerzinho, quem não leu ainda? Spoiler de dois mil anos. Atos 12, Tiago é morto pela mão de Herodes. João sofreu, morreu de velho, provavelmente, sim, mas sofreu muito. Então eles provaram o sofrimento. Aí Jesus está falando com eles assim, e diz Cara, vocês vão provar isso. Aí Jesus chama eles para perto deles, assim. Jesus, Jesus chama eles para perto de si. E diz assim, cara, no mundo aí, velho, no mundo aí fora, os governantes, cara, eles exercem poder, domínio sobre as pessoas. Entre vocês não vai ser assim. Aquele que quiser ser senhor, que sirva. Aquele que quer ser o, o, primeiro, o, o, o primeiro, que se torne o último. Que seja como servo. O que, que isso tem a ver comigo e com você aqui essa manhã? O que, que isso tem a ver com a gente? Algumas coisas saltam desse texto e eu quero ser bem rápido uh, e repartir com vocês. A primeira coisa que fica claro aqui, está no verso 32, é que Jesus é o Deus que vai à nossa frente como um capitão. Verso 32, olha o que diz a Bíblia. Eles estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. Eles estão indo para o sofrimento, eles estão indo para o martírio, eles estão indo para o desprezo, para o espancamento. Mas Jesus não é um cara que lhe dá ordens lá de trás. Ele vai na frente deles. A vida cristã não quer dizer que você não vai ter sofrimento. Que você não vai ter angústia. A questão o que muda toda a circunstância é que Jesus é aquele que vai na nossa frente. Você se lembra de Atos capítulo 9? Paulo está matando os crentes. Ah, mas uh, Atos uh, 8 não diz que Paulo matava, mas lá no capítulo 26, se não me engano, Paulo vai dizer, eu matava e fazia eles blasfemar. Paulo era um demônio. Aí Jesus aparece para Paulo no capítulo 9, em Damasco, capítulo 9 de Atos, e Jesus diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ou seja, perseguir o povo de Deus é perseguir Jesus. Perseguir a igreja é perseguir Jesus. E Lucas está nos mostrando que Jesus ia adiante deles. Jesus ia à frente deles. Eu não sei se você sabe, mas Alexandre o Grande, ele era um imperador muito amado. Um imperador grego muito amado. Ele não era aqueles caras que ficavam dando ordens de trás da tropa. Ele estava na frente, era o primeiro a se embretar. Era louco. Como diz o interior do Rio Grande do Sul, ele só estava por um quero-te louco. Ele via, era o primeiro a estar na frente. Isso motivava a tropa. Eu passei para vocês, para os homens aqui, numa reunião da Cavalo Branco, um documentário da Segunda Guerra Mundial. Aqueles meninos que estão tomando a praia de Normandia, que mudou todo o curso da guerra, a tomada daquela praia, o ataque aéreo falhou naquele dia, porque tinham muitas nuvens. E eles não queriam largar as bombas em cima dos soldados. Os radares, pensa bem, década de 40, são muito ainda primitivos. Então, quando eles largam as bombas, elas caem quase dois quilômetros depois do alvo. Os tanques que chegariam por, por intermédio de barcos afundaram, de 23 tanques, 21, um, se não me engano, afundaram. Não chegam à praia, porque tinha muitas ondas, tinha tido uma tempestade em alto mar. Aqueles meninos estão sozinhos na praia de Normandia. Eles estão morrendo, um rapaz de 15 anos de idade. Mentiu a idade para poder ir para a guerra. E ele é literalmente cortado ao meio por um, uma rajada de metralhadora alemã. Quando, de repente, um oficial vê aqueles meninos parados na areia, intocados com medo, e ele vem e se deita ao lado deles, e dizem, nós, nós, nós precisamos entrar lá dentro, onde estavam os alemães. Um rapaz corajoso, ele pega uma, uma bomba, eles, eles vão explodir ali na, os arames farpados que ficavam que impedia eles que passassem. Então eles tinham uma bomba que explodia aquele arame farpado. Mas tinha que alguém largar a bomba nos arames farpados. O menino vai quando ele está largando a bomba, um alemão atira nele e deixa ele agonizando. E aqueles gritos de pavor dele começaram a desencorajar os outros soldados. Aquele oficial, já com mais de 40 anos de idade, ele olha para aqueles meninos como filhos. E ele olha para eles e diz uma frase que está gravada na história. Ele diz assim, homens, nós estamos morrendo aqui nessa praia, aqui nessa areia. Vamos morrer lá dentro. E ele se levanta e ele é o primeiro a ir. Toda a tropa segue ele. E eles conseguem desarmar os alemães. Porque um homem que é o líder foi à frente deles. A Bíblia está dizendo que eles estão indo para o sofrimento. E Jesus vai adiante deles. Verso 32. Os doze têm medo. Eu quero que você saiba aqui essa manhã que quando você tem medo, Jesus vai à sua frente. Que não deveríamos ter medo, mas temos e quando você e eu tememos, Jesus vai à nossa frente. Quando a igreja caminha em direção ao sofrimento, Jesus vai à frente dessa igreja. Você tem medo? Você tem sofrido? Você tem medo do que pode acontecer amanhã? Você tem medo de não conseguir sustentar a tua casa? Homem. Você tem medo de estragar tudo? Mulher, você que está aqui, você tem medo que tua família, que teus filhos não sirvam a Jesus? Saiba que o teu pastor, Jesus, vai adiante de você. Saiba que o teu pastor, Jesus, vai à tua frente. Com todo o amor, Vintage. Com todo o carinho. O Everton, o Rodrigo, eu... Nós somos pastores auxiliares aqui nessa igreja. O pastor dessa igreja chama-se Jesus. O pastor desse rebanho chama-se Jesus. É como se nós fôssemos e somos uma grande família. E os pastores locais, eles são mais ou menos como irmãos mais velhos. Jesus é o nosso pastor. E ele vai adiante de nós. Quando eu olho esse texto, eu fico encorajado demais. Eles estão com medo. É um bando de moleque. Eu me lembro da nossa igreja aqui. Uma gurizada. Eu falo com a minha esposa, às vezes, assim. Eu disse, amor, tem que ter paz paciência. É uma gurizada lá na igreja. E é o que está acontecendo aqui. Jesus vai à frente deles. Cara, eu quero dizer, eu vou abrir um peito para vocês aqui. Nós estamos agora, daqui a duas semanas fechando dois anos de plantação de igreja. Eu quero dizer uma coisa. Se um dia nós marcarmos um churrasco, você paga a carne e vai ser uma bênção. Tá bom? Glória a Deus. Cinco anos. O que eu falei? Isso é só para ver se vocês estão atentos. Fazendo cinco anos de aniversário na nossa igreja. E quando eu olho para trás, eu vejo como Jesus nos sustentou. Vocês não têm noção? Vocês não em 2013, nós começamos... Nós tivemos culto... Não, tu não tem noção. Não, você não vai entender. Você não vai entender. Nós tivemos culto com três pessoas. Sabe o que é domingo? Tá pregando uma série de filipenses. Sabe o que é? Preguei filipenses todo. Está lá no, no YouTube. Preguei toda a série de filipenses. Doze sermões, ou 13, eu não me lembro. E daí tem um domingo. Ah, foi uma bênção, uma glória, igreja cheia e pá. Vai ser demais semana que vem. Aí, bombando, visitando. Pá, vê. Aí no domingo, tinha seis pessoas. Contando comigo e com a minha esposa. Com a minha mãe e com a minha irmã. E tinha um casal amigo meu ainda. Você tem noção? Cara, o que já aconteceu de confronto com o com, com pecado... Gente que dava dízimo gordo na nossa igreja, mas gordo. Deve tá na casa do cara, o cara está vendo foto de mulher pelada na tua frente para te confrontar. A mulher dele, cabeça baixa, triste. E daí, eu, na hora, parece que eu estava vendo assim ó, Jesus me olhando assim. Ó. Quero ver aí se tu, se tu é macho mesmo. Eu tô na casa, porque é muito louco tu confrontar alguém na casa dele. Isso é uma coisa louca, louca. E as pessoas dizem assim, "Ah, oh, pastor, tu tá na minha casa, hein? Daí eu tô lá comendo a coxinha de frango, com o bigode todo sujo de molho, mas ainda aqui eu sou teu pastor também. Aí sigo comendo, assim. Aí o cara sair da igreja, achar que a igreja vai acabar por causa do dízimo dele. Uma coisa tem ficado cada dia mais claro pra mim. Jesus está conosco. Jesus está conosco. Coisas que parecem perdidas, que não vão dar certo. E a gente fecha os olhos e confia na palavra. E faz o que a palavra está mandando. E eu vejo Jesus nos abençoando. Jesus está conosco. Mesma coisa esse texto. Parece que vai dar tudo errado. Jesus ia diante deles. Jesus vai à nossa frente. Uma outra coisa que vai ficando clara ainda dentro do ponto 1 aqui, é que nem todos os que se aproximam de Jesus fazem porque amam Jesus. Verso 35. Nisso aproximaram-se dele Tiago e João. Os caras querem ficar perto de Jesus. Eles querem ficar do ladinho de Jesus. Ai, Jesus, eu quero ficar perto do Senhor. Eu quero ficar perto do Senhor, Jesus. Só que o pedido deles é egoísta. Tem muita gente que vai atrás de Jesus por causa de dinheiro, por causa de bens materiais, por causa de marido, mulher, traga a pessoa amada em três dias, ah, e vai atrás de Jesus pensando que Jesus é como se ele fosse um guru. Esses caras estão fazendo isso. Eles estão querendo uma posição de destaque no reino. E somente Jesus, é o rei pode dar essa posição para eles. Então eles chegam até Jesus, não por causa de Jesus, mas por causa de si. Continuando ainda. Uma, uma questão que fica clara também é que nem todo mundo que ora é de Deus. Verso 35 ao verso 37. Os caras não estão falando com Jesus? Os caras não estão falando com o Senhor? Eles estão orando. Falar com Jesus é orar, ok? Ah, sério? Claro, sabia disso, né? Falar com Jesus é orar. ah mas que não vale. Como não vale? Jesus está aqui, e aí? É orar. Não, amém ou não amém? Os caras estão orando. Os caras estão tendo, cara tendo relacionamento com Jesus. O ímpio também tem um relacionamento com Jesus de ódio. Esses caras estão chegando até Jesus. Estão orando. Estão falando com Jesus. Só que a razão não é Jesus. Eu pergunto para você aqui, essa manhã, qual é a razão de você estar aqui? Você está aqui por quê? por causa da tua mulher, que ela enche o teu saco, que ela tem medo que tu vá para o mundo e tu trai a ela. Tem mulher que é assim. Não, tu vai na igreja comigo. Senão tu vai para o mundo. O mundo. Por que, que você está aqui hoje? Você está aqui para cantar com o povo de Deus, para louvar com o povo de Deus? Ou não? Ou é porque o, cara, o, o, o teu líder de GSE vai encher o teu saco? Por que, que você veio aqui Primeira coisa que fica claro nesse texto, então, é que Jesus é o Deus que vai à nossa frente como capitão. A segunda coisa que fica claro aqui, eu quero chamar a tua atenção, está no verso 38. Eles querem o final, mas ignoram o meio. Olha o que diz o verso 38. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. isso. Jesus está falando que nem eu falo assim, não, 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 não. Não, 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 não. Tu não está entendendo. Ficar assim, Jesus, nós queremos um, 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 um trono de um lado e outro trono do outro. Jesus, não, 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 Tu não está entendendo. Tu não está entendendo. Volta lá no final da fila. Tu não entendeu. Como é que é, Daniel? O cara pediu para ser burro num, num lugar com eco. Eu quero ser burro, 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 burro. Jesus, que é como dizer assim, cara, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Jesus está dizendo assim, vocês são burros. Tu fala de forma burra Tu ora de uma forma burra Vocês não sabem o que vocês estão pedindo Podeis beber o cálice que eu bebo Ou ser batizado com o batismo com que sou batizado Jesus está falando de sofrimento Olha aqui para mim Jesus fala de sofrimento E os discípulos estão falando de glória Só que no reino de Deus Ninguém chega à glória sem passar pelo sofrimento Os discípulos querem O final mas eles não querem o meio. Os discípulos querem os aplausos, mas eles não querem passar pela cruz. Eu tenho que contar isso aqui. Eu, 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 tinha, um, eu tinha um... Não era guri. Minha mulher vai me matar depois. Tinha uma namorada, e um dia eu falei para ela, porque eu, cara, tu quer namorar uma guria? Testa ela com missão. Como assim missão? Eu cheguei para a guria e disse assim, Deus me chamou para ser missionário na África. Na África, passar fome, 50 graus. 50 graus, sem, sem ar-condicionado, sofrimento, desgraça, pregando o evangelho de terno e gravata. Deus me chamou para isso. Aí sabe o que a guria falou para mim? A guria disse para mim assim: Pá, quando nós voltarmos vai ser muito legal daí, né? Quando a gente voltar, as pessoas tudo no, nos elogiando, as pessoas tudo nos abraçando. Você imagina isso? Quando eu conheci a Thalita, a primeira coisa que eu falei para ela assim, assim: Deus me chamou para ir para a África, ter as tals, assim, assim, né? Thalita, ah, eu vou. Eu disse, é para casar, rapaz. Sair é para casar, fazer uns filhos, é nós. Bem louco. Por quê? Nós temos a tendência, todos vocês, eu, de querermos o final das coisas. De querermos a glória, de querermos o aplauso, de fazermos tudo o que fazemos com vistas sim, do aplauso, do destaque. É o que esses caras estão querendo aqui. Eles são ignorantes, eles não sabem o que pedem, eles estão pedindo o um final e ignorando o meio. Muitos querem o mesmo. Muitos aqui nessa manhã querem o mesmo. Muitos que vão ouvir esse sermão também são assim. Quer um casamento? Fala com a solteirinha. Quer um casamento abençoado? Quer casar com um varão de Deus, o homem de Deus, o varão de guerra? Quer casar com o homem de Jesus? Ah, eu quero. Namora cara não cristão. O sogro é o diabo, o filho do diabo, entendeu? Então o sogro é o diabo. Vou lá ver meu sogro onde? No satanás, no inferno? O cara quer Solteiro, quer casar, ah, mas eu quero ter uma vida abençoada, minha, minha Rebeca, sabe? Ah, minha Rebeca, Jesus envia minha Rebeca. Aí está lá, namorando uma vagabunda do serviço, do colégio. Se você não olhar o meio, você nunca vai ser abençoado no final, cara. Simples. E os discípulos são assim. Quer viver uma vida cheia do Espírito Santo, mas vê pornografia. Como? É impossível. Quer ser um servo de Deus, quer ser uma serva de Deus, mas vive dormindo com o namorado. Quer ser pregador do evangelho, mas não estuda a Bíblia. Enfim, muitos querem o final das coisas, mas ignoram o processo. Quer ter um filho abençoado, mas nunca estudou sobre criação de filho. Nunca leu nada. Ah, não preciso. Deus, Deus fala direto comigo. Hum. Um escritor bíblico, você tem que entender uma coisa, que nós nunca sabemos o que estamos pedindo, se nós pedimos somente a glória e ignoramos a cruz, Jesus repreende eles, não porque eles estão orando, mas porque eles ignoram e não se submetem ao reino de Deus, a mesma coisa aqui. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos da Vintage. Eu, é muito importante que você faça o seu culto diário. É muito importante que você leia a Bíblia de forma diária. Mas se você não se submete a Jesus, isso não vale para nada. Ah, pastor, então não vou fazer o culto. Não é isso que eu estou falando, animal. Eu estou dizendo que você tem que orar, ler a Bíblia, conhecer o Evangelho, estudar as doutrinas da graça e se submeter ao Senhor Jesus. Senão não vale de nada. Senão você está só batendo um cartão, batendo ponto. É o que esses caras estão fazendo. Aí vai acontecer um negócio muito louco no verso 41. Ouvindo isso, os 10 começaram a dignar-se contra Tiago e contra João. Vocês estão notando isso aqui? Tiago e João, são 12, né? Aí o Tiago e João chegam... Aí, quando os 10 ouvem isso, eles estavam conversando aqui. Pá, ah, tu viu o jogo do Grêmio? O Vasco tomou ali quatro do Cruzeiro. Ei, glória a Deus. Eles estão conversando ali, são uns assuntos muito importantes. Aí quando de repente eles param ali e eles olham o Tiago. De repente, Tiago e João já tinham. De repente, Tiago e João ouviram. Um deles é, ah, cara, eu tô com má ideia, uma sacada, ó. Fenomenal. Qual? Aí Pedro larga essa aqui assim. Não, cara, eu vou pedir para ter um trono do lado dele. Não tem. É meu. É meu. É nós. É nós, Baiano. É nós que voa, bruxão. Aí, quando os caras veem que Tiago e João chegaram antes e pediram antes, eles se indignam. Ah, quando eu, a primeira vez que eu li esse texto, há muito tempo atrás, eu li esse texto e pensei, ah, os dez eles tinham um desejo puro no coração. Eles ficaram, não! Vocês têm que ser humildes. Não é essa a indignação dos dez. Os dez estão indignados porque eles queriam isso também. Ou seja, nem todo mundo que fica irritado contra um pedido egoísta não é porque as pessoas se irritam com pedidos egoístas que elas são pessoas generosas. Muitos. Nem todos que se indignam com a glória dos homens é porque querem a glória de Deus. Tipo, eles ficam irritados porque eles querem aquilo. Uma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem que entender isso. Nem todo mundo que critica a teologia da prosperidade é porque ama a teologia bíblica. Nem todo mundo que fala mal das igrejas caça-níquel é porque ama o Jesus. Muitos pastores falam mal da teologia da prosperidade, mas é porque amam o humanismo. E a teologia da prosperidade, ela é avessa ao evangelho? É, mas ela também é avessa ao humanismo. E muitos pastores são existencialistas, humanistas. Pregam sermões sempre focados no homem. Ainda que o sermão tenha um endereço. A gente não prega para Deus. A gente prega para os homens. Às vezes os caras ficam falando, o teu sermão é antropocêntrico, Jackson. Em certo sentido, tem que ser. Porque eu estou pregando para a gente. Mas o alvo dele é a glória de Deus. Mas os ouvintes, eles são o alvo de comunicação. Então eu tenho que me dirigir para quem eu estou falando. Agora, muitos pastores se indignam com a teologia da prosperidade única e exclusivamente porque são humanistas. Porque estão viciados na psicologia moderna. Nem todos que falam mal do Macedo entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem a universal não presta amam Jesus. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Tem muita gente falando mal de igreja de forma correta, mas essas pessoas não amam Jesus. É o que está acontecendo aqui. Eles se irritam com, com quem é orgulhoso, mas eles também são orgulhosos. A pergunta que é feita para João e para Tiago aqui, eu quero fazer para vocês. Jesus pergunta o que para eles? Verso 39, 38. Podeis beber o cálice que eu bebo ou ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Vocês podem isso. Porque não adianta a gente ficar falando de Tiago e João e não pegar o texto para gente. A pergunta que fica... Jesus está perguntando isso para vocês aqui essa manhã. Ei, você pode isso? O Matthew Henry nos diz que nós devemos responder a essa pergunta com a seguinte frase. Senhor, pela tua graça eu posso. Com consciência do que Jesus está falando. Então, em primeiro lugar, o que esse texto nos mostra... Que Jesus vai diante deles. Em segundo lugar, o que esse texto está nos mostrando é que eles querem o final, mas ignoram o meio. Em último, terceiro, o que fica claro nesse texto é que Jesus é o Deus humilde que chama pecadores orgulhosos para perto de si e assim faz sua linda igreja. É um pouco longo, eu vou falar de novo. Jesus é o Deus humilde que chama pecadores orgulhosos para perto de si, e assim faz sua linda igreja. Verso 42. Os caras estão falando de um monte de besteira aqui. Verso 42. Então Jesus chamou-os para junto de si. Eles estão meio espalhados. Estão falando um monte de besteira. Os apóstolos estão indignados uns com os outros. Tá quase dando quebra-pau. Jesus está vendo. Jesus tinha que acalmar os ânimos deles. Aí Jesus disse, não, não, não. Jesus não é um pai que grita. Sabe, tem pai e mãe que grita. Sabe, gente gritona. Ah, Pastor, igual quando tu prega. É, mais ou menos isso. Jesus não é um cara assim. Jesus chamou os caras para perto dele. Jesus chama eles, Jesus chama o seu povo, e todos os que são internamente chamados, vêm, todos, isso é graça, eles estão brigando, o natural seria, ô oh, meu, vaza daqui, não quero mais papo contigo, corta aqui, entendeu, acabou, acabou, vou te bloquear no Facebook, Vou te excluir no Snapchat. Nem sei se existe Snapchat ainda. Não quero mais saber da tua vida, desgraçado, demônio. Jesus. Alguns Jesus faziam isso. Mas essa aqui é a igreja. E com a igreja Jesus não faz isso. A Bíblia diz que ele chama eles para perto de si. Olha o que diz o texto. Verso 42. Então Jesus chamou-os para junto de si. Isso aqui é a igreja. A igreja é o conjunto de gente que foi chamada por Jesus. A igreja é o conjunto de pessoas que foram chamadas por Jesus. Alguns, talvez de vocês, ou algum visitante aqui, ou talvez quem vai ouvir esse sermão pode pensar, eu não preciso de igreja. Hashtag, I am the church. Eu digo para você com amor no coração, com carinho. Você que diz que você é a igreja. Né? Como é que é aquela igreja não é uma coisa para onde eu vou, é uma coisa que eu sou. Isso é bonito, bonita assim esses negócios. Nossa, que bonito. Sabe esses negócios assim? Então, eu digo para você assim, isso, isso é um babaca com amor no coração. o coração assim, ó, pingando amor. Se torcer meu coração, encharca o chão de amor. Você é um babaca Igreja é um povo, é nunca um indivíduo. Igreja é um povo. A palavra igreja quer dizer um povo. Ah, pastor, mas esse lugar aqui não é igreja. Olha, teologicamente falando, não, mas é uma figura de linguagem. Assim como tu não toma um copo d'água. Como tu não come um prato de comida. É uma figura de linguagem. Jesus chama esses caras, para você entender aqui, o Novo Testamento, se você não congrega, deixa eu te explicar uma coisa para você, você não pode ler a Bíblia, a Bíblia foi escrita, deixa eu te explicar isso para você, a Bíblia lá tem um, um, um destinatário, o remetente é Deus, o destinatário chama-se igreja, o Novo Testamento foi escrito para a igreja, aí eu vejo os caras falando mal da igreja e lendo o Novo Testamento, são um bando de imbecil. O Novo Testamento ele é endereçado à igreja. Somente na igreja que o fruto do Espírito faz sentido. Galatas capítulo 5. Amor, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, temperança, domínio próprio. Como que isso vai fazer sentido numa vida solitária? Os sacramentos, então. O cara... A gente fala, às vezes, de forma errada, oh, eu fui... dia 7 de junho de 98, o dia que eu me batizei. Me batizei porcaria nenhuma. Alguém me batizou. Tomando a ceia, você chega em casa lá, pega um pãozinho, tô de boas aqui, hashtag, tomando a ceia, é nóis, baiano. Você não faz isso. Não faz sentido a ceia sozinho. A ceia mostra que você tem comunhão com Jesus e comunhão com os teus irmãos. A vida comunitária transborda no Novo Testamento. Deus não tem compromisso com individualidade, com individualistas, com grandes heróis. Então olha o que diz o verso 42. Então Jesus chamou os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os que são reconhecidos como governantes do, dos gentios têm domínio sobre eles e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles, mas entre vós, ou o plural aqui, não será assim, antes entre vós quem quiser, ent, uh, perdão, antes quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro será o servo de todos. Olha o que Jesus está falando aqui. Está falando da igreja. Está falando de serviço. Ele pega esses caras imbecilizados e lhes abre uma porta chamada igreja. Escuta isso aqui. O que, que é a igreja? Igreja é uma porta, é um, um portal que a gente vê a eternidade. Quando eu estou congregando com os meus irmãos, eu tenho. É como se fosse o trailer. Alguém aqui. Não viu ainda Vingadores, Guerra Infinita? Guerra Infinita do Pó. Você não, não entendeu que eu falei isso aqui. Quando você estiver vendo o filme, você vai. Ah, eu entendi o que o Jack falou. Vingadores, Guerra Infinita do Pó. Tá bom? O filme do Aécio Neves. A, a, a igreja, ela é um povo. É como se você vê o trailer. Quem é que não viu Vingadores ainda e viu o trailer? Viu o trailer? Quem viu o trailer? Você sabe mais ou menos como é que é o negócio. Tem umas mentiras no trailer ali, depois eu falo com vocês. Mas tem uns bagulho que aparece no trailer que não aparece no filme. Uma sacanagem, eu vou xingar no Twitter. Negócio terrível. Mas pelo trailer tem uma noção assim: nossa, cara, esse Thanos é muito ralado. Cara, o, cara tem, o cara tem a luva do Michael Jackson, cara esse cara é desgraçado. Ele vai pegar lá, daí tá lá assim: ó, o, o Capitão América segurando o negócio. E o Thanos assim, de boas, assim, ó, empurrando a mão, assim. Cara. Tu tem noção. Mas quando tu vai ver o filme, aí tu vê as explosões, os negócios assim. Eu tava muito cansado, eu dormi quatro vezes. Não é que o filme é ruim, o filme é legal. Vai ver o filme, o filme é bom. Mas eu tava quebrado. Eu tinha, levado, eu tinha dormido quatro horas e meia. Aí eu fui ver a sessão da meia-noite. E a Thalita tá, tá vedrada ali, tá a tá enlouquecida e eu. Ah, muito bom! Só que é, é bom o filme? O trailer te dá uma ideia do que vai ser a eternidade, a igreja é isso. A igreja, ela é que nem o trailer o trailer é uma demonstração imperfeita do que é o filme. A igreja é isso. A igreja já é uma antecipaçãozinha do que nós vamos viver na eternidade. E cara, a eternidade vai ser demais. A eternidade vai ser demais, igreja. Eu quero dizer uma coisa para você: se você não congrega, você não serve deixando claro alguns serviços aqui, que Jesus está falando para ele sobre serviço. E eu não tenho como não aplicar, eu já estou terminando, não tenho como não aplicar isso aqui no nosso contexto. Vamos lá. Alguns serviços, eu, eu liguei para o Rodrigo ontem de noite. Estava dando uma última lambida no sermão, e eu já quero deixar um negócio claro para vocês. O Everton pregou muito semana passada, mas ele ficou lambendo esse sermão três meses. Vocês não confiem nisso, não me demitam. Eu falo para o Everton assim, Everton, tem um sem vergonha. Tu está tá lambendo esse sermão três meses. Aí ele chega assim, Arthur, um dia do serviço. Ele, hum, mexe uma coisinha. Sabe como que não vai ficar bom? Como que não vai ficar bom? Eu estava. Vai ter que largar um negócio bom domingo lá. Eu estava dando uma última lambida no sermão ali, dando uma ajeitada ali. Aí eu liguei para o Rodrigo. Rodrigo, quais são os serviços que são desprezados na igreja hoje em dia? Não só na nossa, mas em todas. Primeiro o um serviço que é desprezado na igreja, limpeza. Caraca limpeza limpeza faz uma escala para pregador todo mundo quer faz uma escala para cantar uns desgraçados que não cantam um ovo quer. os caras não cantam um ovo os cara, os caras parecem quando vão cantar parecem com o peido de um demônio cantando não canta um ovo ai mas a bíblia diz todo ser que tem fôlego louva o senhor tá mais louva no teu banheiro não louva não tá louco canta mais baixinho Shhh atrapalhando Então, agora, limpeza nós precisamos de gente que limpe de gente que tenha prazer que enquanto está montando os bancos, estão orando Senhor, as pessoas que vão sentar aqui que amanhã seja um culto, que a tua palavra nos encontre que o Senhor transforme os nossos corações quebre a nossa a nossa dureza, a nossa maldade limpeza limpeza de banheiros uma igreja de 42 mil membros, 40. Você não ouviu errado. 42 mil membros lá de Belo Horizonte. O culto, o pastor chegou atrasado, se encorrendo, e deu o culto não tinha começado ainda. Ele disse, o que aconteceu com o culto? Ele disse, né, pastor, aqui é umas uma irmãs botaram o, o absorvente, que, não é absorvente, esquece isso, botaram mods. Botaram mods dentro do, do banheiro. Eu quero que você morra de gangrena se você faz isso. Tem mulher que bota, por que isso? Mas leva um, isso tem vergonha, mas passa um durex em volta e bota no lixo, cara. Aqui não é Estados Unidos, com os vasos, com os buracos desse tamanho para tu botar papel dentro. Aí tava tudo entupido os meios das mulheres. Em 42 mil pessoas, ninguém estava disposto a meter a mão ali. Foi um pastor, cara, um homem velho já, de mais de... 60 anos de idade, remangou a manga, meteu a mão lá, tirou de todos os banheiros ali os absorventes, e disse, beleza, lavou a mão, passou álcool, podemos começar o culto agora? Minha pergunta é, você tem prazer para a glória de Deus limpar os banheiros da igreja? Você tem prazer nisso? Isso te alegra? Organização. Organização é uma coisa na igreja que a gente está querendo o quê? Sentar um de um lado de Jesus e outro do outro. A mesma coisa que Tiago e João estão fazendo, só que a gente está fazendo hoje. Organizar as coisas da igreja, tudo que envolve isso. Zeladoria. cuidar da, da igreja. Ontem eu cheguei aqui, eu parecia Esdras caminhando pelo templo destruído. Estava uma chora nisso aqui. Eu já mandei um áudio para o grupo dos presbíteros e diáconos, maloprando os caras já. Eu estava louco. Eu estava louco. Queria fazer tiro-alvo com os diáconos. Eu estava enlouquecido a questão, eu falei depois para o Léo: disse, Léo, o problema é que a nossa igreja ainda, os diáconos estão fazendo muita coisa. Eu preciso muito, meus irmãos, que vocês que congregam aqui se submetam aos diáconos. Os diáconos são líderes dessa igreja. Eles vão pedir para vocês: o Ralston o, o, o vai dizer, cara, faz isso, executa. Ele pediu para tu pular de uma ponte, ele pediu para tu te matar, ele pediu para tu pegar assim: não, cara, ele pediu, pra, não pediu nada, ele pediu para tu limpar o chão, pega e te submete, cuidar dos carros. É uma coisa que ninguém quer. Fica, fica longe do culto, fica, nah, não sei o quê. Mas isso é fundamental para uma missão, para a igreja estar tá em missão. Tem muito no meio militar, e isso eu brincava com meus primos, já viu o pessoal do meio militar? Fala com o cara assim, e aí, meu, vamos fazer tal coisa? Fala com o Daniel, com o Arthur, e aí, Arthur, faz fazer tal negócio aí, Arthur. Não dá, eu tenho uma missão. Aí tu pensa, nossa, cara, que vida furiosa do Arthur. O cara deve chegar de caça na casa dele, cara. Ele tem uma missão, cara. Não, tu tem noção disso. Eu queria trabalhar num lugar que eu disse assim, eu tenho uma missão. Tipo, aí tu chega assim, ele está comandando os recrutas que estão limpando o, a, a, o vinquinho da deslajota com escova de dente. Tirando, é. Mas por quê, cara? Aí quando tu vai entender, eu brincava com meus primos, meus primos eram do, do quartel, eu brincava os caras, não, eu uma missão. Não, tenho uma missão. Nossa cara, mas, as, toda vez que eu escuto ainda eu acho isso. Muito... Depois eu me lembro: não, não, não. vai plantar batata, rapaz. Mas depois eu fui entender: um quartel nunca vai poder entrar numa guerra se o banheiro estiver sujo, se não tiver comida no rancho, se não tiver roupa para os militares. Não foi assim. Não foi assim que, o, que a Rússia destruiu vários exércitos os caras não pensaram que eles iam pegar o um inverno russo e eles iam morrer porque alguém não planejou se alguém não planejar a roupa não tem missão, se alguém não planejar a limpeza, a, a questão da, da a questão da limpeza da, da pureza ali, se não tem nenhuma contaminação no rancho quando estiver em guerra, se alguém não cuidar da higienização das coisas um exército morre como é que como é que os vietnamitas ganharam a guerra do Vietnã? Eles faziam um buraco, eles cagavam dentro do buraco, passavam bosta nos pedaços de pau e botavam ali. Os, os soldados os americanos caíam, se feriam com fezes, inflamavam e morriam. Nós seremos consumidos, não avançaremos em missão se os serviços que nós enxergamos como pequenos diante de Deus... Não forem valorizados de verdade na nossa igreja. Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos. Muitas irmãzinhas que nunca subiram num púlpito para pregar o Evangelho estarão mais próximas de Deus do que muitos pastores conferencistas. Aquilo que você faz, você faz para a glória de Deus. Outro serviço: levar lanche para o GC. Eu fico louco. Nós tínhamos GC lá em casa. Eu fico louco quando a minha mulher tinha que ficar correndo atrás das pessoas. Ei, solteiros, é para você isso aqui. As mulheres marcam o negócio. Ah, vai ter um lanche, vai ter um negócio. Aí fico sobrecarregando. Não ajudo a casa dos irmãos. Chego lá com os pés sujos, embarrado. Não levam um lanche. Não levam um negócio. Não ajuda a limpar a louça. Fico louco. Você está é louco, rapaz. Eu não deixo. A galera lá em casa, lá... Bota uns copos plásticos, o negócio... Minha mulher não limpando coisa para os outros. Estava lá, os caras lá... Não, minha mulher não fica limpando coisa para Marmanjo, rapaz. Pessoal, você quer servir? Você quer servir? Você é solteiro, cara. Leva, leva um lanche no GC. Faz esse ambiente um momento agradável. O problema nosso é que nós pensamos assim, ó. Vamos ganhar Porto Alegre. Vamos sair segunda-feira agora aqui. Aí sai o Robson, assim... Eu vou ser um campeão do evangelismo essa semana. Aí sai jogando panfleto pelo, pelo, pelo caminhão dele, falando de Jesus para todo mundo, fazendo e acontecendo. Daí às vezes não arrumou a cama. Você quer ter uma semana brutal no seu evangelismo? Você quer ter uma semana missional? Limpando a igreja, levando o lanche para o GC. Falando de... Se tu falar de Jesus para cinco pessoas, tu traz alguém domingo. A média missional é essa. A cada cinco pessoas, uma vai com você no culto. Então. Cozinhar aqui na igreja. Mesma coisa. Sempre as mesmas mulheres que cozinham. As outras parecem umas dondocas. Fico sentada assim. Eu acho bonito isso. Sentada. Outra. Cuidar das crianças não vão embora. Eu vejo, as gurias ficam é um desespero. Para escalar as mulheres. Você tem que entender um negócio assim. Estou terminando. Você tem que entender um negócio assim. Estão pedindo fazer uma coisa na igreja? É Jesus pedindo isso. Se não é pecado, tem que entender que você está dizendo não. Assim. Ó, o Halisson te chamou assim. Ô, 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 Michael, preciso que você faça um negócio assim. Quando o Michael diz assim, não posso. Ele tem que entender assim. Beleza? É como se eu estivesse olhando cara de Jesus e dizendo assim. Jesus, eu não posso. É isso. Como é que é, Carol? Agora não, Jesus. Jesus, só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho, tá, Jesus. Acho melhor não, Jesus. Acho, acho melhor não. É isso. Recepção. esperando de gente que receba as pessoas, se vistam bem, sejam abraços as pessoas, não esteja fedendo a asa aqui na igreja para abraçar, abraçar as pessoas, não é Red Bull. Mídias, recepção. Só que eu preciso fazer justiça aqui, gente. Terminando. Eu tenho um time sensacional aqui na igreja. Sensacional. É uma gurizada. Eu conversava com a minha esposa ontem isso. É uma gurizada que está amadurecendo debaixo do mau tempo. Mas é uma gurizada que a gente pode contar firme. Os presbíteros, os diáconos aqui da igreja, os líderes de GC. Eu quero dizer, eu sou muito grato a vocês. Nós não estaríamos fazendo metade do que nós estamos fazendo, alcançando metade das pessoas que nós estamos alcançando, se vocês não estivessem se dedicando. E eu quero dizer isso diante de todo mundo. Eu sou muito grato a vocês. Eu sou muito grato. E eu sonho o dia que a nossa maturidade transborde tudo isso. Encerrando o verso 45, Jesus diz, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de quê? Você notou uma coisa? Encerrando aqui, que Jesus conecta a obra dele na cruz do Calvário com um serviço. O que Jesus fez na cruz foi um serviço. Morrer na cruz do Calvário pelos teus pecados imundos, pelos meus pecados imundos, pecados esses que a gente tem vergonha de dizer para os outros, morrer por esses pecados nojentos que você já praticou, que eu já pratiquei, morrer por causa disso, Jesus está dizendo, é um serviço. Para você e para mim, que queremos somente uma igreja para nós, não queremos uma igreja para a cidade, não queremos uma igreja para os outros, não sonhamos com a igreja. A primeira coisa, a primeira pessoa que eu falei sobre plantar a igreja foi minha esposa. E segunda pessoa que eu. Segunda pessoa, eu tinha conhecido o Rodrigo fazia menos de um mês. Conheci o Rodrigo, o Rodrigo ligou lá pra casa louco. E aí, Jackson, como é que tá, meu? Eu vi um vídeo teu no YouTube, velho! Muito tri. Eu era louco, né? Porque eu botava o um telefone na minha casa nos vídeos do YouTube. Imbecil, cara. Deu o telefone dele e assim: Alô? Ô, oh meu vi teus vídeos aqui muito fério. E, e assim, quando eu, não, eu sou muito expansivo, mas quando eu não conheço a pessoa, eu parece que eu eu travei. Sabe? Tela azul. Aí eu alô. O oh meu eu vou na tua igreja, nós vamos nos encontrar, zas zaz, zas zas, presunto. Eu encontrei o Rodrigo. Deu o Rodrigo me ganhou quando ele disse assim para mim assim: "Vamos se encontrar amanhã ao meio-dia. Eu, ah, não vou poder. Eu pago o almoço para ti. Mas vamos." Daí lá, foi o Rodrigo comigo lá no Bourbon e pagou o almoço para mim. Das muitas vezes que o Rodrigo já pagou o almoço para mim. Aí o Rodrigo sentou, eu olhei na cara do Rodrigo, assim, Rodrigo, aqueles óculos, assim, bem louco. Eu olhei na cara desse louco, assim, eu disse, eu oh, não sei porque que eu me Me afeiçoei do Rodrigo. Não tinha parecer, nem formosura. <risos> aí, aí, eu olhei para o Rodrigo e disse assim, ô oh, cara, eu vou te contar um negócio. Estou pensando em nós plantar uma igreja em Porto Alegre. Sim. Começar uma igreja em Porto Alegre, uma igreja missional. Sem frescurada. Que ama a Bíblia, ama Jesus, e sem frescura. Papo reto. Aí o Rodrigo, assim, cara, eu tenho um sonho. Será que esse cara vai plantar igreja também? Eu preciso de gente comigo. Aí o Rodrigo larga essa aqui. Eu tenho um sonho de ter uma escola em Porto Alegre. Deu simplão, assim. Dois loucos, comendo no bourbon. Não tinha um pinto para dar água. Cara, eu digo assim, Aquele sonho do Rodrigo ainda já passou a ser, desde aquele dia, o meu sonho, e é meu sonho ainda. Nós termos uma escola em Porto Alegre. Nós termos aqui na cidade, não somente eventos que envolvam a nossa igreja, mas que envolvam para a cidade. Ser uma igreja para a cidade. Não ser uma igreja para a igreja. Ser uma igreja que existe para os de fora também. Vocês estão entendendo isso? Tudo isso começa no primeiro passo. A gente sonha em fazer muitas coisas. Mas isso começa limpando os banheiros. Isso começa cuidando da recepção. Cuidando das crianças no embora. Isso começa nas pequenas coisas. Aquilo que o Arthur e o Daniel chamam de missão, eu descobri. Aquilo é missão. Depois de muito tempo, depois de cinco anos plantando igreja, essa aqui, fora uma, a igreja batista que nós plantamos também, eu descobri, essas pequenas coisas são missão. E é o que Jesus está falando para os discípulos aqui. A boa notícia é para você e para mim, que nos escondemos atrás dos outros, que nem o Luan do Grêmio. Sabe o Luan? Eu tenho uma raiva às vezes do Luan. O Luan agora está meio, está, está um pouquinho mais, mais machinho. Mas quando o jogo ficava ruim, o Luan ele ficava atrás do marcador para a bola não chegar nele. Muitos crentes são assim. Ficam se escondendo. Ô, fulano! Pá, não vou poder. Tá, é tal tá dia. Não vou poder. Sabe, os caras não podem nunca. Mas pode tudo para todas as outras coisas. A missão começa nessas pequenas coisas. Você, que assim como o Luan, se esconde, a boa notícia, sabe qual é? É que Jesus não se escondeu no céu que Jesus olhou, Isaías capítulo 6 me dá mais, mais um minuto Isaías capítulo 6 de uma forma profética, Isaías diz então ouvi uma voz no céu que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós, Isaías diz eis-me aqui, envia-me a mim, essa é a resposta do filho ao pai quem há de ir por nós, Jesus não mandou Miguel, Gabriel nenhum serafim nenhum dos 24 seres viventes se você não sabe, 2420 são anjos. Não acredite nos amilenistas que dizem que é a igreja aquilo são anjos. A boa notícia é que Jesus veio morrer por você e por mim na cruz, e isso é serviço. Beleza? O que eu faço agora essa semana? Trabalhe para a glória de Deus. Saia daqui trabalhando, saia daqui colocando-se à disposição. Eu não quero mais ver mulher carregando cadeira nessa igreja. Nós tínhamos parado com isso e as mulheres estão voltando a carregar cadeira nessa igreja. Isso aqui é coisa para os homens fazer: pegar uma cadeira, duas, que acabou. Mas pilha de cadeira, não podemos mais aceitar isso. Os homens precisam trabalhar mais. Eu fiquei tão feliz. Eu vi o pessoal trabalhando de limpeza ontem, aqui limpando a igreja. Uma galera. Eu quero dizer para vocês: procure o Halison, Há vagas, né, Halison? Há vagas, né? As vagas estão abertas. Eu quero muito servir na igreja. Pega essa vassoura. Deus te abençoe. Varrei, meu irmão. Para a glória de Deus. Deus te envia como um varredor de igreja. Amém? Amém, missionário? Amém? Fica de pé, então. Fecha os olhos. Vamos orar nesse momento o Everton já vai falar aqui para vocês, o Everton ou o Rodrigo, sobre a oferta. E antes deles falarem aqui, eu preciso dizer, a nossa situação financeira, ela está que nem Atos capítulo 30. Abre em Atos capítulo 30 aí. Abre, abre para nós só... Só um pouquinho, não estraga a coisa. Abre para nós, aí, Leonardo, Atos capítulo 30. Verso 7. Leonardo vai abrir para nós ali Atos capítulo 30. Verso 7: O que está escrito, Léo? Não tem, né? Está que nem a nossa conta. Não tem, tem nada. Tem nada por quê? Porque a gente está socorrendo gente, a gente está levando dinheiro, não está ficando só em estrutura, já está indo para a gente. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui: uh, todos nós estamos passando por necessidades, mas deixando claro, quando você voluntariamente decide não ofertar, você está voluntariamente dizendo assim. Pastor não vai comer. Os irmãos que a gente está ajudando a sustentar não vão comer. Tem que entender que é isso. Quando você diz assim, esse mês eu não vou poder. Esse mês nós não queremos plantar igreja. Esse mês eu estou abrindo mão de enviar dinheiro, porque nós enviamos dinheiro para missionários, fora aqui do Rio Grande do Sul. Esse, esse mês nós estamos, não queremos enviar. Esse mês eu não quero que o pastor coma. Esse mês eu não quero... Gente, vou dizer uma coisa, eu tenho comido muito pouco e eu quero comer. Se alguém sentir de Deus de me levar hoje, Jackson, hoje eu almoço para minha conta, eu sinto de Deus de ir com você. Mas nós precisamos, nós temos muitos desafios essa semana. E eu preciso que você entenda que isso faz parte da missão. O sermão não foi uma volta para chegar nisso. Nós não precisamos disso. tá bom? Se você ama Jesus, confia nos pastores, fique tranquilo, oferte. Seja generoso com sua oferta. Se você pode ofertar mais, oferte mais. Como eu digo nos meus vídeos no YouTube, não seja muquirana. Não seja Mukirana. O evangelho avança. E muitas vezes nós temos dinheiro para pizza, nós temos dinheiro para tudo, para cinema, para tudo. E não temos dinheiro para a obra de Deus. Tá bom? Mas isso aí depois eu deixo para os outros pastores. Fecha os olhos, vamos orar. Fecha os olhos, vamos orar. Pai nosso, bendito, santo, justo, amoroso, o Senhor que nos chama para trabalharmos para a glória do teu nome. O Senhor que nos chama da nossa letargia para que estejamos juntos com o Senhor. Rompe a surdez dos nossos ouvidos. Rompe a dureza do nosso coração. Que não venhamos nos preocupar em estarmos à direita ou à esquerda. Mas que venhamos, antes de olhar para a glória, pensarmos na cruz. Ajuda-nos a te servirmos. Ajuda-nos a servirmos o, o teu povo. Ajuda-nos a servirmos tua igreja. no nome poderoso, bendito, portentoso de Jesus. Faz algo aqui em nosso meio, Senhor. Desperta os crentes. Obrigado por esses irmãos que têm se voluntariado. Obrigado por esses irmãos que têm servido o teu povo, servido tua igreja, dia após dia. No nome de Jesus. Derrama mais do teu Espírito sobre nós. Vem com poder e autoridade sobre nossas vidas. É o que eu te peço. Te agradeço. No nome de Jesus. Amém.